0: La miopía alta no solo implica llevar gafas o lentillas con muchas dioptrías. Puede producir complicaciones en el centro de la retina que ponen en peligro la visión. Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2021. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio octavo de la quinta temporada correspondiente al mes de agosto de 2021. Y hoy vamos a hablar de miopía y de mácula. Están estos dos conceptos relacionados en una forma especial de miopía que produce una forma especial de enfermedad en la mácula, o más bien un espectro de enfermedades o de efectos o consecuencias que las podemos agrupar en un concepto global de enfermedades de la mácula asociadas a un grupo concreto de miopía. Antes tenemos que refrescar los conceptos de miopía y de mácula. La miopía es el defecto de refracción en el cual nosotros tenemos difícil para ver de lejos. Es un defecto de graduación en cierto sentido parecido a otros, como la hipermetropía, el astigmatismo o la vista cansada. Vemos borroso en ciertas circunstancias y utilizamos gafas o lentes de contacto o lo corregimos con cirugía. No es per se como concepto general un problema anatómico, si no es un problema óptico, no hay una lesión anatómica en el ojo, una enfermedad pues como una úlcera en la córnea o un agujero en la retina, si es un problema óptico, en la cual la imagen que hay en el exterior no se enfoca bien en la retina, es un desenfoque. Sin embargo, la realidad es más complicada y hay un, un tipo concreto de miopía o un espectro concreto de miopía, que lo agrupamos en el nombre de miopía patológica o miopía magna, que además de este problema de desenfoque, de que necesitamos lentes de corrección o alguna manera de solucionar este problema óptico de enfoque, además hay consecuencias anatómicas y entonces lo consideramos una auténtica enfermedad. Por eso hablamos de miopía patológica. ¿Cómo separamos la miopía simple, la normal?, la que no se asocia a problemas en el ojo, digamos, serios o graves o anatómicos o estructurales y la miopía grave o no la miopía patológica. Pues una forma sencilla y bastante útil de separarlo es utilizando un límite, o un margen, un umbral de graduación. Las miopías de poca graduación, nunca o casi nunca, tienen problemas asociados anatómicos. Y la miopía de mucha grabación sí. Y el límite se ha fijado, antes estaba en las 8 dioptrías, y ahora se fija más bien en las 6 dioptrías. Como las dioptrías en la miopía se designan con números negativos, porque las lentes para corregir la miopía son divergentes, pues hablamos de miopías que son a partir de menos 6 o a partir de menos 8, Hablamos ya de miopía patológica o miopía magna. Estamos hablando todo el rato de lesiones anatómicas, estructurales, ¿no? de enfermedades, de lesiones, ya que en no entran más en el terreno de la medicina, o más en el terreno de las enfermedades, en el terreno más propiamente de la oftalmología. En este contexto, estos problemas asociados de la miopía ya se salen del terreno del optometrista, porque ya no es un tema de graduar y solucionar con gafas o lentillas, sino ya es un problema de lesiones en el ojo que hay que tratar de otra manera, que entre ya de lleno en el ámbito exclusivamente médico. Pero, ¿estamos hablando de lesiones en el ojo en general? No. Estamos hablando de un órgano concreto, que es la retina. Sí que es cierto que en los miopes magnos hay cambios en el ojo a otros niveles. Por ejemplo, es habitual que los miopes magnos, los miopes con miopías altas, tengan cataratas antes, con lo cual hay cambios en el cristalino que de forma precoz, con yo que sé, 50 años, incluso antes, ya empieza a aparecer una catarata, que podríamos llamarla senil, digamos porque es, va ocurriendo con la edad, pero digamos que la miopía adelanta esa catarata senil, con lo cual sería una catarata por miopía o lo podemos llamar de varias maneras, pero no solo afecta a la retina. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los problemas de la retina. Y vamos a dejar de lado el problema de, de la catarata y algún otro cambio más que hay en el ojo. Pero no solo de la retina, vamos a concentrarnos en una parte concreta de la retina, que es en el centro de la retina, que es la mácula. ¿Eso quiere decir que la miopía patológica, la miopía magna, no afecta a otros sitios de la retina? Sí, y mucho. Posiblemente la afectación periférica, la que no está en la mácula, es en la práctica más importante o por lo menos más frecuente que el problema que hay en el centro de la retina. ¿De qué estamos hablando? Las lesiones en la periferia de los miopes magnos predisponen al desprendimiento de retina. Se producen degeneraciones que a veces se llaman en empalizadas o latis o degeneraciones reticulares o directamente agujeros o desgarros en herraduras, una serie de lesiones que predisponen al desprendimiento de retina, de tal forma que tener una miopía alta está asociado a mayor riesgo de desprendimiento de retina. Para casi todos los efectos, este desprendimiento de retina es igual a otros desprendimientos de retina que sufren personas que no son miopes. Hay un agujero en la zona periférica de la retina, o un desgarro o una rotura y por ahí se cuela líquido que suelta, desprende la retina como si fuera una membrana. Y el tratamiento pues, es similar. Casi siempre es necesaria una operación que lo que hace es reaplicar la retina en su sitio. Se sella ese agujero mediante láser o mediante un sistema de frío, de crioterapia. Muchas veces se usa un gas, una burbuja de gas dentro del ojo para mantener la retina sujeta mientras el láser hace efecto. En fin, el procedimiento normal. No hay muchas diferencias. Alguna hay, pero no hay muchas diferencias. Sin embargo, aunque esto es lo más frecuente, el desprendimiento de retina, hoy no vamos a hablar de estos cambios o estos riesgos que tiene la miopía magna en la zona periférica de la retina y el desprendimiento de retina a partir de estas lesiones periféricas. No, vamos a hablar del centro de la retina. ¿Y cómo se llama el centro de la retina? La mácula. Ya hemos hablado varias veces. Es el, la zona central de la retina donde se halla la mayor concentración de fotorreceptores, sobre todo de conos, y por lo tanto, la zona central, esta mácula, tiene la mayor capacidad de resolución de imagen, es decir, nos ofrece imágenes de mejor calidad. Hemos hablado ya varias veces en este podcast de la mácula, también hemos hablado de la miopía. Así que voy a dejar en las notas del programa enlaces a artículos donde hablamos de la retina, del desprendimiento de retina, de la miopía y de la mácula, y de la función de la mácula y algunas enfermedades de la mácula. Ahora vamos a hablar de otro tipo de enfermedad que se produce en esta mácula, pero en este caso no es debido a la edad ni a problemas vasculares de riego sanguíneo como la diabetes ni a inflamaciones de la mácula, es otra causa que es la propia miopía. ¿Es importante estas lesiones centrales? Sí, porque la mácula es la zona más importante de la retina, con la que tenemos la visión fina, la que nos permite leer, la que nos permite reconocer a la gente de lejos, la que nos permite ver las caras de la gente. La agudeza visual nos la da... Entre otras cosas, la mácula. Necesitamos también un nervio óptico que funcione bien, necesitamos pues, que la imagen esté enfocada en la retina. Pero la parte de la retina que nos da la información del campo visual central es la mácula. Por tanto, cualquier lesión, aunque no sea muy grave, justo en el centro de la retina, en la mácula, produce grandes cambios, grandes pérdidas de agudeza visual y afecta mucho a nuestra calidad de vida. Ya hemos centrado el tema y ya sabemos que el órgano diana de lo que vamos a hablar hoy es de la mácula, de ese centro de la retina. Y va a ocurrir algo en la mácula en los miopes altos, miopes magnos con más de 6 u 8 dioptrías. Vamos a coger la definición más moderna de 6 dioptrías. Esta definición de 6 dioptrías es un poco arbitraria. Cuanto más miopía tengamos, más riesgo hay de padecer maculopatía miópica enfermedad de la mácula producido por la miopía. El que tiene 6,25 de miopía, pues, pues sí, entra dentro de la definición, pero probablemente no lo, no lo sufra tanto. El que tiene 78 pues sí, puede, puede tener, pero en menor grado, quizás. El que tiene 10, 12, 15 dioptrías, más de 15 dioptrías, pues probablemente sí que sufra estos problemas en la mácula. ¿Qué es lo que pasa en estas miopías grandes? para que la mácula se afecte. La maculopatía miópica es una enfermedad compleja con muchos factores que la causan, muchos mecanismos que están funcionando a la vez y diferentes consecuencias. Con lo cual puedes tener maculopatía miópica con una consecuencia, una complicación que va hacia un lado y otras complicaciones diferentes. Entonces se mete todo en el mismo saco porque está todo relacionado pero luego después hay pacientes que sufren consecuencias diferentes que se tratan de forma muy diferente. Entonces es difícil, digamos, dar una explicación global. Pero separarlo en, eh, digamos, enfermedades diferentes o no relacionar unas con otras tampoco tiene mucho sentido porque todo está relacionado. Entonces hoy vamos a intentar dar una visión global, pero no vamos a entrar mucho en los detalles. ¿Qué es lo que pasa en las miopías altas? ¿Por qué un ojo es miope o tan miope? Bueno, pues en un ojo miope la imagen queda enfocada delante de la retina por dos cosas principales. Porque las lentes del ojo, la córnea y el cristalino, son demasiado potentes, enfocan demasiado pronto la imagen y entonces la imagen queda enfocada delante de la retina, o la distancia entre las lentes, pues en este caso la córnea y el cristalino, y donde se tiene que enfocar la retina, pero concretamente el centro de la retina, la mácula, la distancia entre la parte anterior del ojo y la mácula es muy grande. Eso quiere decir que el ojo ha crecido, se ha hecho muy largo, por lo menos si no el ojo, concretamente la distancia entre el vértice de la córnea, por poner un, una referencia en la parte anterior del ojo y la mácula. Esa distancia ha aumentado, se ha crecido y por tanto la imagen se enfoca adelante. Ya hemos dicho que lo que es la parte, digamos, de enfoque, de la parte óptica, pues se soluciona con lentes de contacto, o cirugías, o gafas, pero vamos a pensar un poco en el, en el órgano, en el ojo, en la parte estructural. Como, ¿Qué es lo que pasa para que haya una miopía tan grande? Para que la imagen que tendría que enfocarse en la mácula ya no está en la mácula, sino que está bastante más adelante. O mejor dicho, ¿por qué la mácula se ha ido tan atrás? Aunque está el factor del de cambio de potencia del, de las lentes, si el cristalino pues, puede estar más curvo o puede tener una catarata que hace que aumente su potencia. O la córnea sea efectivamente más curva y, por tanto, más potente en cuanto a, a nivel óptico, en las miopías grandes, aunque ese factor también puede existir, cobra mucha importancia el factor de distancia. Es decir, la distancia entre el vértice del, de la córnea y la mácula ha crecido exageradamente. Si la, Esa distancia, digamos el, lo que llamamos longitud axial, que es la longitud del eje del ojo. El eje del ojo es una línea imaginaria justo entre el vértice de la córnea y la mácula. Esa longitud axial puede estar 22, 23 milímetros. Pues en los miopes altos estamos hablando que tiene 26, 28 milímetros, 30 o más, 30 y pico milímetros. O sea, una exageración. Hay una... Esa distancia aumenta mucho. Y esa distancia aumenta a expensas de que el ojo se ha alargado, ha crecido, pero no es que se le haga más grande de forma armónica y proporcionada. No, no es un ojo que crece en todas las direcciones igual. En ese caso pues sería un ojo de grandes dimensiones que no cabría en la órbita y no cabría en los párpados. No, no se trata de eso. En el ojo miope crece sobre todo en el sentido posterior de adelante hacia atrás, justo esa longitud axial. Se, se crece como, como si fuera un huevo, para que nos entendamos. Y ese crecimiento va ocurriendo a lo largo de la vida en general. Sí que es cierto que miopías congénitas, que el ojo ya nace más largo del normal... Pero la generalidad de estas miopías altas, de estas miopías magnas, el ojo va creciendo exageradamente a lo largo de la, de la vida. Crece mucho durante, puede crecer durante la infancia y la adolescencia, pero sobre todo durante la adolescencia y la edad adulta sigue creciendo cuando eso no es, no es lo normal. Cuando durante la edad adulta el ojo ya no crece en esa. De adelante hacia atrás, bueno, no crece nada. El ojo ya está estable al acabar el crecimiento. Y sin embargo, en el miope magno sigue creciendo. Con lo cual, te pueden aumentar las dioptrías después de los 19-20 años, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ese ojo va creciendo. ¿Pero qué es lo que crece realmente? La envoltura externa del ojo. Es decir, la esclera. Lo que es el estuche rígido que da la, la forma, da la estructura, decir, rígida no es que la esclera sea rígida como hueso, pero es lo más rígido que tiene el ojo y claro eh, si crece la esclera todas las capas más finas que hay dentro del ojo concretamente la coroides y la retina pues van con la esclera lógicamente pero qué pasa que la esclera pues bueno pues puede crecer, tiene pues estructuras fibrolastos que crean colágeno y esa estructura se puede crecer hacia, hacia atrás, pero la retina no tiene mucha capacidad de crecer en el sentido que lo puede hacer una esclera. La retina no tiene más remedio que elongarse y adaptarse a ese crecimiento, a esa mayor superficie, pero las células que hay dentro de la retina, la mayor parte de esas células, no se pueden reproducir. Si hay que llenar más espacio, más volumen, pues las células que hay pues se tendrán que, que estirar y, y adaptarse como, como pueden. Pero no se pueden generar, multiplicar los fotorreceptores ni las neuronas que hay en la retina para abarcar eso. Eso no puede ser. Con lo cual hay un problema de que esa, de que esa retina se esté estirando. En la práctica, aunque estoy hablando de ese crecimiento global del ojo, en los miopes magnos, que sufren maculopatía miópica, hay una característica concreta de ese cambio en la esclera que está creciendo hacia atrás, que se llama estafiloma posterior. Es un número un poco raro, pero lo define muy bien lo que está pasando. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones que ocurre este problema en la mácula de los miopes, no es que crezca toda la esclera así de forma buena o su conjunto, no, es que se produce como una especie de bollo o socavón ¿eh? o una zona hendida de la esclera hacia atrás, donde la curvatura del ojo cambia y digamos que se rompe. Es como si fuera un chichón, ¿no? Digamos, tiene una curvatura del ojo y de repente, cuando, en la zona de la mácula, hay un cambio en la, en la curva de la esclera, que además se mueve bien con la ecografía. Es una cosa... Se ve muy bien gráficamente. Es como si fuera una ventración o una una hernia No me gusta ese concepto porque es otra, es otra, una hernia es, es otra cosa, pero es como si fuera una herniación del, del tejido, de tal forma que hay una zona de la esclera que está normal y por tanto una zona de retina y de repente aparece una, un área que está bastante bien delimitada, que es justo la parte posterior donde aparece esa herniación, ese socavón hacia atrás que es el estafiloma. Y como el estafiloma está en la parte posterior, pues coge precisamente a la mácula. Así, cuando tú lo ves en la ecografía, ves claramente ese estafiloma posterior. Y cuando ves el fondo del ojo, pues ves la retina, que puede tener más zonas de atrofia o más zonas delgadas en, a lo largo de la retina. Pero se suele circunscribir muy claramente la zona del estafiloma, que se echa todo mucho más para, para atrás, y ahí es la zona de la retina cambia. Se ve que cambia la pigmentación y se ve que está mucho más atrofiada. ¿Qué pasa? Que es lo que he dicho antes, que el tejido como que no, no da de sí. Eh, tenemos el ojo con una miopía magna de más de 6-8 dioptrías, pero posiblemente estamos hablando de más de 12-14-16 dioptrías. Un ojo que ha tenido un estafiloma posterior, un crecimiento de la cubierta exterior del ojo en la parte de atrás, pero... Un crecimiento como bastante circunscrito, una especie de socavón o ventración, donde la esclera, esa cubierta externa, se va mucho más atrás y los tejidos delicados pues, la siguen, entre ellos la retina. La pobre retina, pues que no puede crecer, pues, se estira como si fuera un globo, un chicle, el tejido pues, queda más debilitado y eso le va a dar problemas. Una de las causas principales. De la maculopatía miópica. Pero eso está combinado, ese problema de que la retina se tiene que adaptar a una superficie mayor para la que, digamos, fue la que ha crecido, una superficie mayor a la que puede realmente abarcar en condiciones de seguridad. Pero hay otro factor que es el factor de tracción. Porque vamos, estamos pensando eh, solo en la retina, en las cubiertas externas. Y la propia retina, pero dentro de la retina no está vacío. El interior, la cavidad ocular, contacto con la retina, pero en su interior es el gel vítreo, Lo mismo de antes. Las medidas del ojo son estables, pues la retina se encuentra entre, eh, digamos, la pared externa, que es la, la, la coroides, y luego la esclera. Pero la parte interna está el vítreo y la retina, concretamente la mácula, está adherida al vítreo. ¿Qué pasa? Si la retina se va para atrás porque hay un estafiloma y por tanto la esclera se va para atrás, el vitrio no crece para adaptarse a ese cambio, a ese retroceso. Si la retina se va poco a poco retirando más atrás, 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 el vitrio no crece porque está estable. Pegado. Hay una adhesión, una adherencia entre el vitrio, esa retina que se vaya para atrás, una tracción de la zona central de la mácula, donde está adherida el, el vitrio, donde está adherido el vitrio, accionando hacia adentro. Tenemos dos factores, hay más y hay, hay matices, pero bueno por simplificar hay dos factores: la retina que se está estirando, estirando, estirando hacia esa mayor superficie y la tracción, están tirando justo del centro de la mácula adelante es lo que puede producir diferentes consecuencias de la maculopatía miópica. ¿Qué pasa en la maculopatía miópica? Vamos a empezar a hablar de lo que se llama fobeosquisis. La fobia es el centro de la mácula. Hemos dicho que la mácula es el centro de la retina, la mácula es un área de varios milímetros, pero la fobia es central de la mácula, que es donde está fijado el vítreo. Entonces que el vítreo tracciona hacia dentro del ojo, se va hacia, hacia afuera y además se va estirando, se, va, digamos, se, está, se produce también una tracción lateral, porque la retina no, no da abasto, no puede estirarse toda la mácula ese espacio de la esclera, pues entonces se produce un estiramiento de la mácula, de la mácula de la retina que crecen en grosor, parecido, bueno, muy parecido en cierta manera, parecido al edema de retina, en el cual la retina se produce un edema, un engrosamiento de las capas de la retina, donde hay un acúmulo de líquido, de agua, espacio extracelular entre las células. Aquí la imagen es similar porque hay un engrosamiento de la retina. No es que haya una inflamación o unos vasos sanguíneos que estén soltando agua, cual, la que hincha, la que encharca la retina, o la inflamación, la que engruesa la retina, no. Factores de, de tracción y, y elongamiento, la que hace que la retina se estire. La fobiosquisis no es buena, desorganizando y posiblemente rompiendo la estructura de la mácula y de la fobia, del centro de la, de la mácula. Por tanto, ya la fobiosquisis ya va produciendo una alteración visual importante. Esta fobeosquisis puede acabar en un agujero macular. Como estamos traccionando, el vítreo está traccionando de esa zona central, esa retina, esa mácula se engruese, pero puede llegar un momento en que se rompa. Se puede romper el propio tejido de la mácula y se produce un agujero en la mácula, que puede ser toda la mácula o solo una parte, solo unas pocas capas. Pero macular, pues lógicamente es peor todavía, porque claro, la zona que se ha roto, pues ese tejido no regenera, y además por ese agujero se puede colar líquido y desprender la retina. Lo mismo que en los agujeros periféricos se puede desprender la retina por esos agujeros, la rotura en la zona periférica de la retina tiene menos importancia o ninguna importancia para la visión, salvo por el tema que la retina se puede desprender donde se produce un agujero macular por consecuencia de la miopía magna, ya de por sí eso ya es malo. Hay quitar visión directamente porque se ha roto la retina central, la mácula, que es con la que vemos. Con la que vemos tenemos la visión fina, por decirlo así. Pero además de eso, se puede desprender la retina a través de ese agujero macular. Por tanto, por pues la fobiosquisis puede tener ciertas consecuencias. Agujero macular, desprendimiento de retina que es otro tipo, este desprendido de retinas, otro tipo del habitual. Un problema que se desprenda de la retina de la zona periférica hacia el centro, si no es al revés. Se empieza a desprender la retina desde el centro, porque el agujero está en el centro. Pues, aparte de este problema de fobiosquisis también puede producirse otra cosa. Hemos dicho que se tiene que ir estirando, más área de, de esa... Esta, esta filoma posterior, ocurre en producir roturas entre la retina y la capa que está por debajo, la coroides. Hay una membrana de proteínas que tiene que ser bastante... que se llama membrana de Bruch, que separa esas dos, esas dos capas. Es muy importante que la coroides, que es una capa vascular... Muchos vasos sanguíneos esté claramente separada de la retina, donde la retina sí que hay algunos vasos en la parte más interna, pero no hay vasos en la parte más externa. La zona de contacto o la zona más cerca que hay entre la retina y la coroides no tiene vasos sanguíneos, es importante que no haya vasos sanguíneos allí. Y justo en la coroides, en la zona de coroides que está justo pegando a la retina, hay muchos vasos sanguíneos. Una membrana, esa membrana de Bruch, que lo que hace es separar. Y entre otras cosas impide que los sanguíneos de la coroides entren a la retina. Bueno, pues como hemos estirado mucho esa retina y esa coroides, esa membrana de Bruch se puede romper. Esas rupturas de la membrana de Bruch se pueden ver directamente. Hay unos, unos clínicos directos que se pueden ver directamente. Y esta situación de cambio, de elongamiento y estirar esta zona de retina externa membrana de Bruch y capilar, da lugar o puede dar lugar a peligrosas consecuencias. Una de ellas es una hemorragia, una hemorragia que puede venir de la, de la coroides, que es una hemorragia debajo de la retina subretiniana, que en este, en este caso concreto, en este contexto de miopía magna, puede recibir el nombre de mancha de Fuch. Y esa sangre pues, se puede resolver y, y, sin consecuencias en el momento que aparece esa hemorragia. Suele producir una pérdida importante de, de visión, pero puede reabsorberse sin muchas consecuencias. O no, a veces esa, esa sangre queda un tiempo, tarda en reabsorberse y puede dejar un daño permanente en la visión. Pero quizá la consecuencia más importante o más temida de este contexto de debilidad y transformación, de esta zona de, de paso entre la mácula y la coroides, es la aparición de una membrana neovascular. Se rompe esta membrana de Bruch y por aquí se cuela un tejido que viene de la coroides, viene desde abajo, desde ese tejido vascular, crece es una especie de membrana que intenta cicatrizar o reparar ese daño. Pero en vez de ayudar, pues, pues perjudica bastante. Ese tejido nuevo que viene para reparar desde la coroides y entra... Por debajo de la retina. A, diga, entra al espacio de la retina pero queda por debajo de, de esta. Es una membrana neovascular porque tiene nuevos vasos sanguíneos. También tiene otros tejidos de, digamos, de, de sostén, tejido conectivo, como de, de, para intentar reparar. Y es muy parecida a la complicación de la degeneración macular asociada a la edad. Que también se produce una degeneración, un daño, una rotura de esta zona de paso, esta membrana de Bruch, esta zona de la retina más externa, y se produce, pero no por la miopía, en este caso por la edad, pues esta complicación, que es la membrana neovascular, una membrana que crece por debajo de la mácula. Y eso quita mucha visión y no se limpia, no, so, no es solo sangre que se puede desaparecer sola como la mancha de Fuchs como esa hemorragia simple. ¿no? Aquí puede haber hemorragias, pero hay una membrana ahí, que está produciendo esas hemorragias y aunque se limpia la sangre, esa membrana, ese tejido nuevo con vasos sanguíneos, no desaparece por sí solo y va a seguir produciendo más hemorragias y más daño. Un engrosamiento, edema de la retina y una pérdida de visión en el centro. En este sentido, comparten muchos de los mecanismos y mucho del tratamiento con la membrana neovascular subretiniana de la degeneración macular asociada a la edad. El tratamiento es muy parecido, si no el mismo, con unas inyecciones intraoculares de un medicamento que se llama antiangiogénico para intentar inactivar esa membrana cuanto antes mejor. La particularidad es que aquí estamos hablando de gente en general bastante más joven. En resumen, la maculopatía miópica es una enfermedad compleja, que tiene varias causas y puede tener varias consecuencias bastante diferentes con diversos tratamientos. aparece miopías altas, que llamamos miopías patológicas, progresivas o magnas, a partir de 6 u 8 dioptrías, aunque normalmente estamos hablando de más de 10-12, en este caso concreto de las maculopatías miópicas, y tiene como factores ese crecimiento del ojo de adelante a atrás, en particular un crecimiento localizado de esa zona posterior que se llama estafiloma posterior y también la tracción que hace el gel vitreo al centro de la mácula, a la fóbea. Eso tiene como consecuencias fobeosquisis, engrosamiento por tracción de la mácula, que eso ya por sí puede hacer perdivisión, y esto además puede degenerar en un agujero macular e incluso un desprendimiento de retina. Y por otra parte, se altera la zona más externa, la zona que estaría más abajo de la mácula, la zona de comunicación entre la mácula y la coroides, el tejido que está abajo, que se puede dar lugar a hemorragias espontáneas, solas, aisladas, que serían manchas de Fuchs, que pueden ya de por sí alterar la visión, y también pueden producir membranas neovasculares, que en ese contexto es muy parecido a esta misma complicación, que tiene el mismo nombre, membrana neovascular o neovascularización subretiniana, que sucede en la degeneración macular asociada a la edad, con lo cual hemos visto que es una enfermedad compleja, grave, progresiva y es difícil de solucionar. Cuando aparecen estas complicaciones suelen afectar mucho a la visión y es difícil que aunque pongamos los medios posibles, tratamientos, cirugías, que se recupere la visión. A veces conseguimos buenos resultados, pero es habitual que los resultados no sean 100% satisfactorios. Por eso es tan interesante investigar para intentar que esto no llegue a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Y como apunte final podemos hablar de esto. Que cuando hablamos de los mecanismos de control y prevención de la miopía, que se está investigando mucho sobre esto... Nos interesa sobre todo esto, no solo que una persona no lleve gafas o que reducir media o una dioptría, eso a nivel médico tampoco tiene mucho interés. Se trata de intentar que la gente no llegue a estos extremos, que haya estos cambios grandes anatómicos en el ojo, en la esclera, en la retina, en la coroides y que no sucedan estas lesiones secundarias a maculopatía miópica ya así evitamos grandes pérdidas de agudeza visual. ¿Qué es lo que pasa? que las, las estrategias de prevención de la miopía, estoy hablando después del uso de lentes de contacto especiales o ortoqueratología o de desenfoque periférico o cotas de atropina diluida que se están utilizando, este tipo de medidas que están muy de moda últimamente, ninguna ha demostrado que pueda prevenir o frenar la muculopatía miópica. Y a veces se vende mal. Se viene ah, pues vamos a hacer esto y así esto podemos evitarlo en el futuro. Está bien, el concepto está bien, pero eso hay que demostrarlo. Esto es ciencia, no es especulación y no es solo hablar de esperanzas. Y ninguno de, este, de estos tratamientos ha demostrado esto. Someter a un tratamiento, pues como pues unas, unas lentillas que no son las normales, que tiene más complicaciones, o pues un, un colirio, un tratamiento durante varios años que tiene, puede tener efectos secundarios que no conocemos bien para reducir media dioptría o una dioptría, pues no tiene mucho sentido. Tiene sentido intentar prevenir la aparición de, por ejemplo, desmeniuntas de retina o maculopatía miópica. Sin embargo, eso no está demostrado. Ninguno de estos mecanismos de control de la miopía han demostrado que puedan prevenir o reducir, aunque sea un poquito, la aparición de maculopatía miópica. Es por eso que en el capítulo sobre el control de la miopía explicaba que esos son tratamientos todavía en estudio, experimentales, pero que todavía no tienen mucho sentido utilizarlos en la práctica diaria. Sí que tiene sentido, pues lo que hemos ya comentado varias veces, cambiar el estilo de vida y aumentar nuestras actividades al aire libre cuando somos jóvenes, en niños y adolescentes, porque eso no tiene ningún efecto negativo, ningún riesgo, pero utilizar tratamientos con riesgos cuando no hay un beneficio demostrado pues no tiene ningún sentido científico o ético. Comercial sí, claro, porque hay mucha gente que gana dinero, pero si somos críticos vemos que no, que hasta que no demuestre ninguno de estos tratamientos que realmente previene la maculopatía miópica o el desprendimiento de retina o la catarata precoz, pues parece que no tiene mucho sentido empezar a utilizarlos. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes encontrar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Explicas. Hasta el próximo episodio.